0: ist ein grauenvoller Fall, über den wir heute sprechen. Es geht um Vergewaltigung, Totschlag und Leichenschändung. Bevor wir hier weiterreden, daher ein kleiner Hinweis. Diese Themen können für Menschen belastend sein. Wenn das auf dich zutrifft, dann rate ich dir, diese Folge nicht oder zumindest nicht alleine zu hören. Unser Tatort diesmal? Brake. Heute geht es um Sven und seine Verlobte. Die beiden sind auf vielen Ebenen ein ungleiches Paar. Dass Sven viel trinkt und schnell aggressiv wird, ist im Freundeskreis bekannt. Am 16. Februar diesen Jahres eskaliert die Situation. Seine Verlobte wird auf grauenvolle Art von Sven getötet. In der heutigen Folge von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast der Nordwestzeitung, sprechen wir über einen Fall, der leider eine gewisse Vorlaufzeit hatte und viele Abgründe kennt. Mein Name ist Julian Reusch und mein Kollege Nikolas Reimer aus unserem themen -Team Polizei und Justiz hat den Fall für uns begleitet. Moin Nikolas, schön, dass du wieder da bist. Ja, moin Julian, hi. Wir hatten schon zweimal das Vergnügen, über schwierige Fälle zu sprechen. Einer davon war sogar auch in Brake. Wir sind heute wieder in Brake und ich muss sagen, wieder einfach ein schrecklicher Fall, anders kann man es glaube ich nicht beschreiben.
1: Deshalb würde ich da jetzt nicht von Vergnügen unbedingt sprechen, aber ja, der Fall war wirklich richtig krass.
0: Absolut. Und bevor wir jetzt auf den 16. Februar kommen, müssen wir zunächst einmal mehr über Sven und seine Verlobte erfahren. Magst du uns mal so ein bisschen was über die beiden erzählen?
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, es war ein sehr ungleiches Paar. Er war zum Tatzeitpunkt 37 Jahre alt, sie 50 über die Beziehung ist nicht wirklich viel bekannt. Die beiden waren offenbar verlobt, ähm, hat er auch angegeben, vor Gericht haben Bekannte erzählt vor Gericht. Und so stand es auch auf Facebook. Und ja, Facebook war auch so ein bisschen komisch, weil da hatten beide irgendwie vier oder fünf Profile. Und man musste erstmal so recherchieren, welches ist denn das aktuelle, welches nicht. Aber da hat man auch schon anhand der Kommentare der Bekannten... Ja, gemerkt, dass das, ich glaube, heute würde man sagen, eine toxische Beziehung war. Es hieß zwar vor Gericht von einem Teil der Zeugen, naja, die beiden hätten ganz gut harmoniert, aber das große Aber ist, wenn Sven sein Zitat Pegel hatte, dann wurde er beleidigend, ja, und aggressiv ausfallend. Aggressiv ausfallend, hat sie, hat sie schlecht gemacht, ja, und das musste sie dann leider mit dem Leben bezahlen.
0: Es ist leider nicht selten vorgekommen, dass er trank, das kann man ja auch mal sagen, er war ja ein Gewohnheitsrinker im klassischen Bild, ne?
1: Genau, das muss man so sagen. Er hat ja dann vor Gericht relativ schnell ein Geständnis abgelegt und da unter anderem gesagt, Zitat, wenn ich trinke, werde ich aggressiv. Und diese beiden Aspekte, die ziehen sich eigentlich so durch sein gesamtes Leben. Es geht damit los, dass sein Vater Alkoholiker war und der Kontakt abbrach, als wenn etwa vier, fünf Jahre alt war. Und danach, das hatte er mitteilen lassen vor Gericht, war die Zeit eigentlich relativ schön gewesen. Er machte viel mit seiner Oma und der Mutter, die, ganz wichtig, kein Alkoholproblem hatte. Die Mutter lernte dann aber einen neuen Mann kennen, als Sven in der zweiten Klasse war. Und dieser Mann trank auch wieder viel. Das führte dazu, dass Sven teilweise verprügelt worden sein soll. Dieser Mann sei dann irgendwann verstorben. Die Mutter dann auch 2006 oder 2007, daran konnte sich Sven nicht mehr so richtig erinnern. Die ist dann auch einem Brustkrebsleiden ähm, erlegen. Und schon kurz zuvor war er aber mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. In den meisten Fällen ging es darum, dass er mit zu viel Alkohol auf dem Rad unterwegs gewesen sei oder dass es zu kleineren Diebstählen gekommen sei. Erst so zwischen 2010 und 2015, so hat das auch der Psychologe vor Gericht gesagt, begann, Zitat, die schwierige Zeit. Es wurde dann schlimmer, die Straftaten wurden häufiger, es kam auch Körperverletzungen hinzu, teilweise gefährliche Körperverletzungen. Und so schlimm das alles ist, irgendwie war diese Tat in Prag deshalb offenbar nur eine Frage der Zeit, wenn man diese ganzen Begleiterscheinungen mit einbezieht.
0: Da kann man ja auch, wenn wir gleich noch weiterreden, noch mal drauf kommen. Du sagtest, es: die Taten wurden schlimmer. Auch hat er seine Verlobte dann, wenn er getrunken hat, was täglich vorkam, immer schlecht behandelt. Und irgendwann, damit wir jetzt vielleicht mal auf eine wichtige Pressemitteilung der Polizei kommen, gab es am 21. Februar, um 15.21 Uhr eine, ja, eine Nachricht von der Polizei. Magst du mal sagen, was da drin stand?
1: Genau, ganz wichtig ist, die Pressemitteilung kam am 21. Februar und oft ist es in den Pressemitteilungen so, dass erstmal nur ein, ein Anfangsverdacht geäußert wird und so quasi der Start der Ermittlungen damit eingeleitet wird. Bei dieser Pressemitteilung war es so, dass da eigentlich quasi schon alles abgeschlossen war. Es war der 21. Februar, die Tatzeit war wahrscheinlich am 16. Februar in dieser Pressemitteilung stand, dass es den Verdacht eines Tötungsdelikts gibt und der Tatverdächtige bereits festgenommen sei. Die Polizei ging davon aus, dass der Mann, den sie dann festgenommen hatte, tatsächlich auch der Täter war. Schon bei der in Augenscheinnahme des Leichnams bestand der Verdacht, dass es eben nicht ein natürlicher Tod gewesen sein könnte. Das war dann am 16. Februar. Und am 20. Februar, also einen Tag vor dieser Pressemitteilung, da folgte dann die, die angeordnete Obduktion, die dann ergab, dass die Todesursache Sauerstoffmangel war, infolge von Gewalteinwirkung, als dringend tatverdächtig gilt der Lebensgefährte und auf Anordnung eines Haftrichters wurde dann von der Staatsanwaltschaft Oldenburg Haftbefehl erlassen, seitdem war er dann in der Untersuchungshaft.
0: Also man hat quasi durch die Pressemitteilung schon fast einen fertigen Fall, wenn man so möchte. Auch wenn natürlich noch ein paar Details da nicht durch ersichtlich waren. Ein
1: paar sehr grausame Details, die dann vor Gericht zutage
0: traten. Jetzt lass uns doch dann langsam mal, ja man muss ja fast sagen, den Vorabend der Tat. Wir sind jetzt wieder am 15. Februar durchgehen. Denn wir hatten es auch schon jetzt ein, zweimal gesagt, diese Tat hatte leider einen gewissen Vorlauf. Magst du das mal ein bisschen erläutern? Genau, es
1: war der 15. Februar. Und es war so, diese Schilderungen, die jetzt kommen, die hat er in Form eines Geständnisses abgelegt, die haben aber auch Zeugen ähm, bestätigt. Bestätigt, genau. Also es war so, am 15. Februar haben Sven und seine Verlobte sich gegen 17 Uhr vor einem Nettomarkt in Prager getroffen. Seine Verlobte war schon dort, als Sven eingetroffen war. Zwei Stunden später etwa fuhren die beiden mit einem Taxi zur Gaststätte Moskitos in der Braker Innenstadt, wo sie sich mit anderen Bekannten trafen. Das Lokal dort verließen sie etwa gegen 21 Uhr, fuhren dann mit dem Taxi zur Wohnung des Opfers in der Hundestraße und gingen dann nochmal zu Fuß in die Brommistraße. Dort trafen sie sich wieder mit einer Bekannten, tranken ein, zwei Bier, also vor allem Sven, und danach gingen sie etwa gegen Mitternacht nach Hause. Dort, sagte Sven, habe er selbst noch mal einige Flaschen Bier getrunken. Ja, und dann eskalierte das alles.
0: Darüber müssen wir jetzt gleich sprechen. Was jetzt aber wichtig ist fürs Verständnis, das alles war jetzt ja auch mit, du sagtest es selber, Zeugen belegt. Was jetzt passiert ist, hat in der Wohnung stattgefunden, wo nur die beiden waren. Doch Sven hat ja vor Gericht eine... Er hat eine Einlassung
1: abgegeben, die sein äh, Strafverteidiger vorgelesen hat.
0: Genau, und das Gericht kam auch zur Überzeugung, dass das so... Der Wahrheit entspricht. Deswegen kann man wahrscheinlich annehmen, dass das auch stimmt, was jetzt passiert ist. Du sagtest es, dann ist es eskaliert. Wie meinst du das? Also,
1: die beiden waren ja so etwa Mitternacht, kurz nach Mitternacht daheim, haben dann noch einige Flaschen Bier getrunken. Man weiß nicht, wie lange so ein geübter Trinker dafür braucht, aber es war so etwa zwei Uhr, halb drei. Dann wollte Sven Sex. Das hat er ja auch im Rahmen dieser Einlassung gesagt. Er hat dann gesagt, ich werde nach dem Konsum großer Alkoholmengen. Aggressiv und Sex. Also das war so eine lapidare Erklärung, die halt...
0: Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, ne? Also er rechtfertigt das quasi mit dem Trinken, aber... Der als als ob das Normalste der Welt wäre. Genau, und hat damit quasi einfach seine Verlobte wahrscheinlich auch im Vorfeld vielleicht schon mehrmals vergewaltigt dadurch.
1: Da kommen wir später nochmal drauf, das war die Vermutung des Gerichts. Jedenfalls, sie hatten dann nochmal getrunken, er wollte Sex, seine Verlobte hatte jedoch abgelehnt. Danach vergewaltigte er sie woraufhin sie ihn beschimpfte und beleidigte. Er fasste ihr mit beiden Händen an den Hals und drückte zu, bis sie sich nicht mehr regte. Und einige Stunden danach, also offenbar lagen die beiden dann zusammen im Bett, er hat das auch so angegeben, dass er überrascht war, dass sie nicht atmete. Einige Stunden danach schändete er in die Leiche und fertigte davon dann auch noch Fotos an. Danach zog er sie wieder an und erst gegen 7.20 Uhr rief er, und das ist auch nochmal nicht auf Eigeninitiative, sondern auf Rat eines Bekannten, den Notruf.
0: Du sagtest ja, wie gesagt, er trank hier wieder Bier, da, wie viel, wieder Bier. wie viel Bier hat er denn überhaupt so getrunken am Tag? Kann man das sagen? Hat er das selber gesagt?
1: Also er hat Angaben gemacht, aber ob da alles so richtig war, mag ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall hat er sehr viel getrunken. Warum ich das bezweifle? Aus folgendem Grund, Sven war ja auch schon mal in der Karl Jaspers Klinik in Wien zur Entgiftung und diese hat er aber abgebrochen dann. Und dies alles schilderte der Psychologe vor Gericht. Also er hatte auch schon gesagt, der Psychologe, es war sehr schwer, das Gespräch mit Sven zu führen, weil da einfach, man wusste nicht, was stimmt, was stimmt nicht. An viele Dinge konnte er auch sich einfach nicht erinnern. Und er diagnostizierte erstmal einen chronischen Alkoholismus, der zu einem, Zitat, hirnorganischen Abbau geführt haben soll. Das erklärt dann auch, dass Sven so unterschiedliche Angaben in den vergangenen 10, 15 Jahren gemacht hat. Also bei seinem ersten Aufenthalt in der Karl Klinik gab er an, fünf Kinder gehabt zu haben. Später waren das dann vier und jetzt im Laufe dieses Prozesses waren es irgendwie nur noch drei Kinder. Also da weiß man auch nicht, was da Sache ist. Das ist übrigens auch relativ häufig, dass man sich zwar an die Dinge vor 20, 25, 30 Jahren erinnern kann, wenn man viel trinkt, aber die letzten zehn Jahre dann einfach nicht so präsent sind.
0: Man kann vielleicht aus dem Volksmund sagen, der hat sich das Hirn weggesoffen.
1: Ja, muss man leider so sagen. Und ähm, wie hat er das gemacht? Indem er täglich sehr viel, was ausschließlich Bier getrunken hat. Nicht nur am Tag vor der Tat hat er insgesamt so zwischen sechs oder acht Litern Bier getrunken. Die Aussagen von Zeugen und Ausführungen des psychologischen Sachverständigen vor Gericht lassen vermuten, dass er diese Menge nahezu täglich über Jahre getrunken hat. Und auch deshalb übrigens entschied sich das Gericht gegen eine verminderte Schuldfähigkeit, weil es einfach davon ausging, dass ein Mann wie Sven diese... Mengen sechs bis acht Liter eben gut ab
0: kann. Dass es für ihn Alltag ist, so viel zu trinken. Und du hattest auch gesagt, er hat dann sie regelrecht erwürgt. Das ist ja auch, wenn man das vielleicht aus Film kennt, sieht das immer so aus, drei Sekunden zudrücken und dann ist äh, der andere Mensch tot. Das entspricht auch nicht ganz der Wahrheit. Das dauert lange. Und wenn wir jetzt mal hier nur fünf oder zehn Sekunden schweigen würden, kann man sich vorstellen und die andere Person wehrt sich noch. Also wie grausam das für seine Verlobte gewesen sein muss.
1: Das hat der Richter später auch erzählt. Also man mag sich gar nicht ausmalen, wie das Opfer seine letzten Stunden, Minuten, Sekunden erlebt haben muss. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, wenn es um den Obduktionsbericht geht. Weil der verdeutlicht
0: auch diese Brutalität, mit der er vorgegangen ist. Genau. Bevor wir zu dem Bericht kommen, lass uns nochmal kurz weitergehen. Du sagtest es gerade dann, kam das Telefonat mit der Leitstelle. Er hat sich dann ja doch gemeldet. Das war, glaube ich, auch äh, vor Gericht, wurde es abgespielt. Du warst ja dabei. Erzähl mal, ja, wie das abgelaufen ist. Kurze Werbung. Werbung Ende. Ja, das
1: war schon ziemlich fürchterlich für einen Außenstehenden. Ähm, also man kennt natürlich die Wohnung nicht, aber man, man hatte so ein bisschen das Gefühl, man, man steht da oder sitzt oder liegt nebenan und, und schaut dazu. Also man hat wirklich jede Stimme, jede Aufzeichnung, alle Anweisungen gehört. Dieses Telefonat erfolgte um 7.20 Uhr, 7.21 Uhr und im ersten Augenblick denkt man, oh, da ist ein Mann zu hören, der wirklich überfordert ist, der, der nicht weiß, was er tun soll, der völlig am Ende mit den Nerven ist, der gerade um das Leben seiner Verlobten bangt. Offenbar war das aber nicht der Grund für das Verhalten von Sven, sondern offenbar hatte er in diesem Moment begriffen, was ihm blühen könnte, wenn das alles rauskommt. Mitleid oder Schuldgefühle hat er nämlich nicht, denn und das ist ein ganz wichtiger Punkt während des Notrufs. Er hatte ja dann gefragt hier, was soll ich tun, meine Verlobte atmet nicht mehr. Dann hat er die Anweisungen bekommen, dass er reanimieren soll. Und da merkte man schon so ein bisschen, dass er, dass er alkoholisiert war. Der der Rat war nämlich, ja, drücken sie auf den Brustkorb mit einem bestimmten Rhythmus. Eins zwei drei vier. Eins zwei drei vier. Und Sven hat halt, so hört man das, 1, zwei drei vier fünf. Dann die Pause. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Er hat es nicht mal hingekriegt, dieser Anweisung zu
1: folgen. Genau, aber vielleicht sollten wir besser sagen, er hätte es nicht mal hinbekommen, weil er hat zugegeben, dass er das alles nur vorgegeben hat. Er hat nur vorgegeben, dass er sie reanimieren wollte. In Wahrheit hat er sie angezogen, auf den Boden gelegt, zwei, drei Mal auf den Brustkorb gedrückt und den Rest vorgespielt. Und dann irgendwann hört man, wie es an der Tür klingelt und... Die, die Rettungssanitäter eintreffen. Also er
0: spielt in dem Moment vor, noch alles zu tun, seine Verlobte zu retten. Dabei nutzt er mehr oder weniger die Zeit, um seine Tat in seinen Augen noch versuchen zu ja, verdecken oder wie man es auch immer nennen möchte. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall nicht mal versucht, sie dann noch zu retten, auch wenn es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise schon zu spät war.
1: Wo wir wieder bei dem Punkt sind, was kann man ihm glauben? Er hatte ja auch bei dieser Einlassung erklärt am Ende, wie gesagt, wenn ich große Mengen Alkohol trinke, werde ich aggressiv und will dann Sex. Und letztes Zitat, ich bereue meine Tat zutiefst. Das sei Glaubst du ihm so das? dahingestellt. Glauben. Also wir kommen ja gleich auch noch darauf zu sprechen, was für einen Eindruck er machte. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er vollends begriffen hat, was er da getan hat. Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass er das zutiefst bereut. Zumindest hat er das nicht in diesem Moment getan.
0: Dann hast du gerade schon gesagt, jetzt ähm, gab es noch einen wichtigen Obduktionsbericht, der ja auch vielleicht so ein bisschen die Brutalität der Tat erzählt. Magst du uns da mal aufklären?
1: Der Gerichtsmediziner hat wirklich einen extrem umfassenden Bericht vorgetragen und ja, wenn man da so zugehört hat, muss man sagen, dass der gesamte Körper übersät war mit Spuren dieser fürchterlichen Tat. Nur mal ein paar Beispiele. Der Gerichtsmediziner sprach von Blutaustritt aus dem After- und Genitalbereich. Er sprach von Hämatomen am ganzen Körper, unter anderem, und das ist ganz wichtig, an der Schenkelinnenseite. Warum ist das wichtig? Äh, laut diesem Mediziner kommen diese Hämatome dort eben offenbar nur dann vor, wenn jemand sehr stark, also das Opfer sehr stark die Schenkel zusammenpresst und diese dann mit Gewalt wieder auseinandergerissen werden. Sprich, das waren die Zeichen dieser Vergewaltigung. Zwei weitere Befunde beweisen übrigens auch, wie brutal der Typ vorgegangen sein muss. Zum einen sind das die vielen Stauungsblutungen im Gesichtsbereich, sogenannte Petechien. Und diese treten nur auf, wenn man die Blut- und Sauerstoffversorgung für mindestens 20 Sekunden und mehrfach unterbricht. 20 Sekunden wieder stark zugedrückt, wieder etwas losgelassen. Vielleicht war das auch, weil sie sich gewehrt hat, man weiß es nicht. Jedenfalls waren das Anzeichen für eine grauenvolle Tat. Ganz interessant war auch äh, das Ergebnis äh, zum Gewicht des Gehirns. Normalerweise ist ein Gehirn eines Menschen so etwa 1200 bis 1400 Gramm schwer. Das Gehirn des Opfers wog aber 1700 Gramm. Und das ist eben ein Zeichen für längeren Sauerstoffmangel, weil das Gehirn darauf mit einer Schwellung reagieren kann. Und das Zitat des Gerichtsmediziners war, und das sagt eigentlich schon alles, das Hirn hat zu Lebzeiten stark gelitten. Das waren wahrscheinlich diese letzten Sekunden, Minuten,
0: ja. ja. Wer gelitten hat, seine Verlobte. Also man möchte sich wirklich nicht ausmalen, wie schlimm ihre letzten Minuten und Stunden waren. Du hast jetzt auch ganz oft ja vom Prozess gesprochen. Irgendwann gab es dann ja auch das Verfahren vor dem Landgericht Oldenburg. Ich meine, das ist im Juli begann das. War ja für mehrere Prozesstage angesetzt. Ich glaube, bis in den September hinein war es eigentlich geplant. Aber ich glaube, schon am ersten Prozesstag kam es ja ein bisschen anders oder wurde es etwas ja leichter für die Richter.
1: Genau, die Termine bis September waren angesetzt, weil man eben nicht davon ausgehen konnte, dass der Prozess mit diesem Geständnis beginnt. Der erste Verhandlungstag war der 25. Juli und das Urteil wurde letztlich am 17. August gefällt.
0: Wie hat er denn für dich gewirkt da vor dem Richter?
1: Ja, also ich wusste natürlich nicht, ich stand da dann für ein Foto und ich wusste nicht, was passiert da. Man könnte es ja aus dem Fernsehen, aber wie kommt er rein? Tatsächlich, ja klar, er kam in Handschellen rein und schon... Der erste Eindruck war, uh, das ist ein ziemlich gebrochener Mann. Eigentlich hat er auch während des gesamten Prozesses fast nichts gesagt. Er hat ja auch diese Einlassung, dieses Geständnis von seinem Strafverteidiger vorlesen lassen. Er hat kaum etwas gesagt und wenn, dann nur mit sehr leiser Stimme. Vor allem aber verriet die Körperhaltung etwas über seinen, über seinen Zustand, weil ja, er war eigentlich die ganze Zeit mit dem Kopf nach unten geneigt. Er wirkte völlig kaputt. Er hat nicht ein einziges Mal nach oben geschaut. Ich glaube auch gar nicht, wenn ich mich recht erinnere, wenn der Richter ihn kom komplett und direkt angesprochen hat, dann hat er weiter nach unten geschaut. Ja, und wenn er nicht so eine fürchterliche Tat begangen hätte, wenn man das nicht wüsste, müsste man eigentlich Mitleid mit ihm haben, weil der Typ ist kaputt. Das entschuldigt aber natürlich nicht die Tat.
0: Nee, zu keinem Zeitpunkt. Mit dem Geständnis, sagtest du es gerade, war dann auch das Ende des Prozesses nahe. Weil er eigentlich mehr oder weniger alles zugegeben hatte. Zu was für einem Schluss kam denn dann das Gericht und was für Urteil? Zunächst hieß es nach diesem
1: Geständnis, dass eben diese, diese Einlassung dann sich strafmildernd auswirken könnte, was dann aber nicht geschah. Also Sven wurde wegen Vergewaltigung, Totschlags und Störung der Totenruhe zu insgesamt 15 Jahren verurteilt. Insgesamt wären es, wenn man alle drei Taten für sich betrachtet, laut Richter sogar 21 Jahre gewesen, aber das deutsche Recht sieht eben die maximale Stra äh, Freiheitsstrafe von 15 Jahren vor. Dazu muss Sven noch 15.000 Euro Schmerzensgeld an die Familie des Opfers zahlen. Wir wissen beide, dass das wahrscheinlich nie gezahlt werden kann. kann
0: und natürlich auch den, den tragischen Verlust nie aufwerten kann.
1: Das ist auch ein guter Punkt, den du da ansprichst. Der Vertreter der Nebenklage gestand auch, dass er die Details, die da vor Gericht offenbar wurden, dass er die aufgrund der Brutalität der Familie auf keinen Fall mitteilen kann. Die Familie ist immer noch am Ende, verständlicherweise. Und ob das dann ähm, ja, ein Trost ist, diese 15.000 Euro, auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, diese Rechtssicherheit zu haben, dann noch nach 10, 20, 30 Jahren dieses einklagen zu können, dieses Schmerzensgeld. Ja. Es stand ja dann auch noch im Raum übrigens, also er wurde ja wegen Totschlags verurteilt unter anderem, es stand ja noch im Raum, ob er eventuell wegen Mords verurteilt werden könnte. Tatmotiv wäre dann, das hatte auch die Nebenklage gefordert, die Verdeckung gewesen, also ein Verdeckungsmord. Sprich, er hätte sie töten können, wollen, um die Vergewaltigung zu verdecken, ja, um zu verhindern, dass sie ihn dann anzeigt. Das Gericht ist aber zum Schluss gekommen, dass zum einen die letzten Beweise dafür fehlten und, so traurig es ist, dass man davon ausgehen musste, dass das Opfer an diesem Abend, an dieser Nacht, nicht zum ersten Mal vergewaltigt wurde. Und im Vorfeld hatte sie ihn ja auch nicht angezeigt. Das heißt, Sven hatte eigentlich keinen Grund, jetzt plötzlich zu denken, okay.
0: Quasi Angst zu haben, dass diese Vergewaltigung zur Anzeige gebracht wird. Ganz genau. Am Ende waren es dann 15 Jahre, die maximale Strafe. Und was ich sehr interessant finde, in diesem Fall war der Richter ja Sebastian Bürmann ein sehr bekannter Richter in der Region. Der Einige hat, Fälle schon. Genau, sehr große Fälle gehabt. Unter anderem Nils Högel haben wir alle irgendwie vor Augen noch, diesen Fall. Aber auch den Holzklotzmord und so weiter. Also es waren wirklich große Fälle in der Region. Der Sebastian Böhmann ist dafür bekannt, dann am Ende auch nochmal sehr persönliche und deutliche Worte zu finden bei solchen größeren Fällen. Ich glaube, es ist hier in dem Fall auch passiert. Ne?
1: Während der Verhandlungstage wirkte er... Total professionell, hat kaum hinter die Fassade blicken können. Er hat eben die Fragen gestellt, die er stellen musste. Und erst bei der Urteilsverkündung merkte man, dass er nicht nur sehr starke Worte fand, sondern ja man könnte sagen, dass er wütend war auf Sven. Richtig wütend. Er sprach mit sehr starker Stimme. Er, er sagte, dass das Opfer jämmerlich sterben musste, es ein qualvoller Tod war und man sich eben nicht ausmalen möchte, wie die letzten Stunden für das Opfer waren. Und ein ganz spannendes Zitat oder ein ganz richtiges Zitat, finde ich, hat er auch gesagt, und zwar, dass das Gericht ja sehr häufig in Abgründe menschlichen Verhaltens blicken muss. Dieses Mal allerdings mussten wir es besonders tief tun. Und wenn man diese ganze Tat oder die Tatnacht betrachtet, ist dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Finde
0: ich auch, dass ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Eine Sache möchte ich aber trotzdem nochmal kurz gefragt haben. Er hat, glaube ich, auch das Nachtatverhalten als schändlich beschrieben. Das musst du auch nochmal erzählen, weil ich glaube nach der Tat wurde der Sven ja auch noch nicht sofort verhaftet, sondern war erstmal noch kurz auf freiem Fuß. Ne?
1: Ganz genau, also es geht um das Verhalten des Verurteilten nach der Tat. Zum einen schändlich natürlich, weil er sich an der Leiche vergangen hat. Er hatte, so sagte es oder vermutete es, die Staatsanwaltschaft die Fotos gemacht, um sich Zitat später daran aufzugeilen. Das ist ja schon allein schlimm genug. Was der Richter damit aber auch meinte, war das Verhalten von Sven ja, nach der ersten Begehung des Tatorts. Also die Polizei war dann da, sie hat ihn nicht sofort festgenommen, hat die Wohnung dann versiegelt, sie galt als Tatort. Und trotzdem, entgegen der, der Ratschläge seiner Bekannten, ist Sven nochmal in die Wohnung reingegangen, hat dieses Siegel also aufgebrochen, hat Dinge aus der Wohnung genommen und, das ist richtig krass, finde ich, hat vom Geld des Opfers danach auch noch Bier ausgegeben. Er hat sich mit seinen Kumpels getroffen hat, nachdem er eine Frau umgebracht hat, mit ihrem Geld Bier getrunken und hat sich als bemitleidenswerten Verlobten des Opfers ausgegeben. Und das meinte der Richter eben, dass das quasi nochmal so eine zweite Ebene war. Zum einen natürlich die Tat an sich, die fürchterlich ist, zum anderen aber auch das Verhalten. Und das zeigt eben irgendwie auch, dass er diese Tat nicht bereut hat.
0: Absolut. Und deswegen auch die Höchststrafe von... 15 Jahren. Das heißt übrigens auch jetzt nicht, kann man vielleicht auch nochmal erklären, dass er auf jeden Fall nach 15 Jahren rauskommt, weil ich glaube, da kommt dann nochmal wieder ein Gutachten ins Spiel, ob er nicht wieder gefährlich wird für andere Menschen.
1: Genau, also er hat ja mehrmals eine Entgiftungskur oder eine Entgiftungstherapie begonnen und hat die auch abgebrochen. Und das hat der Psychologe auch klipp und klar gesagt. Dass es ist nicht davon auszugehen, dass er, wenn er das jetzt wieder probieren sollte, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Deshalb kann man eigentlich nur hoffen, dass diese 15 Jahre im Gefängnis, in denen er ja ziemlich sicher keinen Tropfen Alkohol bekommen wird, dass die wirken. Ansonsten muss man festhalten, wenn der Typ wieder Alkohol in die Finger bekommt und das zu sich nimmt, ist er eine Gefahr für die Gesellschaft. Das muss man leider so festhalten.
0: Nikolas, vielen Dank, dass du uns diesen Fall heute mitgebracht hast. Sehr gerne. Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart bei der neuen Folge von Tatort Nordwesten. Eine Bitte habe ich noch, wenn ihr den Podcast bei der Podcast-Plattform eurer Wahl abonniert und vielleicht auch noch eine gute Bewertung hinterlasst, wird uns das riesig helfen, noch mehr Menschen zu erreichen.